0: In der heutigen Episode von Mittelstand hautnah sprechen wir über das Marketing der Zukunft, wie wir das aussehen, das Marketing im Jahre 2035. Wir wagen einen Blick in die Glaskugel.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir wollen heute im Podcast Mittelstand hautnah einmal ja, einen Blick in diese berühmte Glaskugel werfen, Chris. Wir hatten, wir hatten da ja mal drüber gesprochen und ähm, jetzt bin ich gespannt, wie gut deine Glaskugel in Richtung Marketing funktioniert. Denn das Thema der heutigen Folge soll sein Marketing 2035 was verändert sich da, ähm, reden wir nur noch virtuell miteinander, treffen wir uns nur noch irgendwo im, im virtuellen Sofa mit, mit einer VR-Brille oder treffen wir uns vielleicht auch wieder persönlich, wer weiß, das kann ja auch ganz interessant sein. Genau, und da äh, bist du ja der Experte im Bereich Marketing und äh, da, da bin ich echt mal gespannt, was, was du da so in deiner Glaskugel siehst. Ähm, wie gut, ähm, wie gut und wie klar du da schon sehen kannst, weil es ist natürlich alles ein bisschen schwierig äh, abzuschätzen. Aber vielleicht gibt es ja gewisse Tendenzen. Das würde mich echt äh, brennend interessieren.
0: Ja, es ist in der Tat sehr äh, schwierig. Ähm aus einem einfachen Grund, dass wir gerade mitten in einer Transformation der Gesellschaft sind, mitten in einer Transformation der Technologie, Wertesysteme und so weiter, abgesehen von Energiekrisen, Ölkrisen, Gaskrisen, Krieg auf der Welt und so weiter. Das heißt, die Gesellschaft wird sich einfach wandeln. Und ich denke mal, wenn wir vom Jahre 2035 reden, werden wir schon ein ganz anderes Gesellschaftsbild haben. Und da stellen sich ganz verschiedene Fragen. Kann ich da am Marketing eigentlich noch losgelöst betrachten oder muss ich das nicht immer in Kombination mit allen anderen machen? Und ich glaube ich das denke ich mal. Das heißt, wenn man Prognosen gibt, es gibt ja so die Trends, ah, was mhm. ist, kommt zu technologischem Marketing auf und zu, da machen wir häufig eigentlich den Fehler, dass wir aus dem Blickwinkel von heute schauen. Und wir mhm. müssen aber eigentlich uns geistig mal ins Jahr 2035 äh, bewegen und dann die Fragen stellen, die ganz wichtig sind. Denn Thema Marketing, da ist man natürlich ganz schnell bei der Vermarktung, bei der Werbung für Produkte. Die Frage, die ich mich aber gerade stelle, wenn ich an so Megatrends wie Nachhaltigkeit, wie Mobilitätslösung und so weiter denke, dann ist so die Frage, inwieweit ist dann diese Volksdroge Konsum eigentlich noch so prägend und so ausschlaggebend im Jahre 2035 oder folgende? Also ist tatsächlich noch eine Vermarktung von so viel Konsumgütern, wie wir es heute kennen, eigentlich noch A, notwendig? wie ja, gibt es eigentlich noch so viel äh, da zu vermarkten? Also diese Fragen muss man sich, glaube ich, auch mal, mal stellen. Also der gesellschaftliche Wandel wird natürlich das Business und das Marketing ganz stark prägen. Was aber mit Sicherheit bleiben wird oder sich verstärken wird, aus meiner Sicht, sind so Dinge wie die Kommunikation von Werten, die Kommunikation von Wirkung. Mhm für den jeweiligen Kunden. Die Fragestellung, nicht nur unbedingt, welchen Wert hat der Kunde für mein Unternehmen in Form von wie viel Umsatz mache ich mit ihm, wie viel Rendite mache ich mit dem einzelnen Kunden, sondern die Frage zu stellen, welchen Wert hat eigentlich mein Unternehmen für den Kunden? Welchen Wert leiste ich als Unternehmer eigentlich für ja, die Verbesserung des Lebens meiner Kunden oder der Gesellschaft? Das wären ganz, ganz wichtige Fragen, sein, wie werde ich als Marke gesellschaftlich wahrgenommen. Das bedeutet natürlich fürs Vermarkten der eigenen Unternehmensmarke, äh, heißt natürlich, Werte in die Vordergrund stellen. Also wir werden in den Jahren 2035 noch viel, viel weniger über Feature und Produktausstattung reden und immer noch viel mehr über Werte, was bewirkt das, was bewirkt das positiv für, für unsere Gesellschaft. Ähm, darauf werden wir uns einstellen müssen, die Kommunikation auch in diese Richtung zu verändern. Technische Aspekte KI, KI, KI. Ich sage es da ja schon seit einigen Jahren: Die Unternehmen, die Marken müssen sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ähm, angefangen von von Dingen, dass äh, Bilder künstlich äh, erzeugt werden können, dass Texte geschrieben werden. Und da gibt es heute schon Tests, an denen ich auch selber mit dran Teilgenommen habe, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können, welcher Text ist jetzt von einer Maschine geschrieben worden, ja, und welcher Text ist von einem Menschen geschrieben worden. Und natürlich lassen sich auch die künstlichen Intelligenzen, die suchen sich Daten raus, die suchen sich aus der Historie etwas raus, weil sie lernen blitzschnell, wie reagieren eigentlich Menschen, wie interagieren Menschen eigentlich mit den Dingen, die ich erstellt habe. Und also da werden wir uns auch drauf einstellen müssen. Die wichtige Frage, die wir uns da wiederum stellen müssen, inwieweit wollen wir als Menschen das zulassen? Ja, wie kreativ soll KI eigentlich werden? Soll sie den Menschen ersetzen? Und ähm, darum darf es, glaube ich, gar nicht gehen, sondern wir müssen immer für KI als Tool verstehen, die uns sehr viel abnehmen kann. Auch im Marketing wird das letztendlich passieren, weil letztendlich so ein KI-erzeugtes Video, das funktioniert heute schon recht gut, immer noch ein bisschen holprig, aber das wird sich perfektionieren, ähm, weil natürlich die Maschine mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit lernt, ähm, da können wir Menschen gar nicht mithalten. Und wir dürfen, glaube ich, nicht den Fehler machen, zu sagen, da entwickeln wir etwas, was am Ende unser Feind ist, sondern wir müssen es immer als Tool verstehen. Und das wird mit Sicherheit im, im Marketing passieren. Ähm, abgesehen von Dingen, wie dass vollautomatisiert äh, Werbung gebucht wird, äh, dass ich mich gar nicht mehr darum kümmern muss, wo wird mein Werbespot dann ausgespielt oder nicht ausgespielt, zu welcher Zeit, ähm, das werden wir äh, der KI komplett überlassen und sie wird es besser machen als Menschen. Also das wird mit, mit raschen Schritten gehen. Und da kann ich heute schon nur empfehlen, googelt einfach mal äh, KI-Tools fürs Marketing, was es heute im Jahre 2022 da schon eigentlich alles gibt. Ja, ich selber das teilweise auch Texte über KI-Schreiben. Ich äh, gestalte auch Bilder über, über künstliche Intelligenz. Und ähm, das geht von Optimieren von vorhandenen Sachen bis tatsächlich zur Erstellung eigener Sachen. Ich höre halt immer wieder Leute, ja, das ist ja alles nicht richtig. Und die Kreativität da fehlen Emotionen. Und ja, Künstliche Intelligenz hat natürlich keine Emotionen, aber sie lernen ja die, die emotionalen Reaktionen auf Dinge, die sie kreieren. Und das wird die Künstliche Intelligenz auch immer mehr merken und einfließen lassen. Und dass wir am Ende den Eindruck haben werden, hey, da agiert ein hochemotionales Wesen mit uns. Wie gesagt, die, die Frage ist, wie weit wollen wir Künstliche Intelligenz im Marketing, im in der Prozessautomatisierung, in der Gesellschaft überhaupt wirklich zulassen. Ähm, da habe ich eine Buchempfehlung an dieser Stelle. Max Tegmark, das ist ein schwedischer Wissenschaftler vom MIT, der hat ein Buch geschrieben, äh, Leben 3.0. Was passiert eigentlich, wenn die künstliche Intelligenz zu einer Art Superintelligenz wird? Äh, welche Auswirkungen kann das auf uns haben? Er beschreibt in dem Buch einfach zwölf Szenarien. Äh, was kann passieren? Bis hin zu ein bisschen Worst-Case-Terminator-mäßig. Also wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Mhm. Zweiter technischer Aspekt, weil du es angesprochen hast, wie werden wir uns treffen? Ich glaube, dass persönliche Begegnungen, die werden stattfinden. Ja, sie werden sich aber ein Stück weit reduzieren auf das A, Notwendige, ja, auf das Wichtige. Es wird wertschätzender wieder werden. Ansonsten wird sich viel letztendlich tatsächlich ins, ins virtuelle Verlagern, Stichwort Metaverse. Ähm, wir werden im Metaverse handeln. Da werden ganz eigene Geschäftsmodelle entstanden sein, übrigens im Metaverse. Wir werden uns auch treffen über eine VR-Brille und wir werden uns sehen. Wir werden geführt in einem Raum sein. Und auch da kann ich jedem nur empfehlen, der uns jetzt zuhört. Wenn noch nicht, dann sucht euch mal jemanden, der euch mal dort einen Einblick gibt, in wie funktioniert so eine VR-Brille. Das ist Wahnsinn, was da technisch möglich ist. Und wie aktiv werde ich im Metaverse sein? Und da werden neue Geschäftsmodelle entstehen. Das passiert ja heute schon, dass das meine Tochter, meine Kreditkarte braucht, weil sie im Metaverse äh, beim Roblox äh, einfach Klamotten für ihre Figur kaufen will. Nicht für sich, also ich rede gar nicht vom Shopping, für. ich kaufe ein T-Shirt für mich als Mensch zum Anziehen, sondern ich kaufe ein T-Shirt für mein Avatar im Netz und das bezahle ich auch. Ich bezahle es heute schon mit, mit äh, Coins, also mit einer mit NFTs, mit mit Coins, mit elektronischer Währung. Ich zahle nicht mehr mit, mit Bargeld. Da sind wir heute schon. Und das wird noch eine ganze Menge äh, gepusht werden. Also da wird eine ganze Menge, vor allem technologisch, passieren. Mhm. Ja, so vielleicht mal so der, der kleine Abriss, wie es aussehen könnte in 15, 20 Jahren.
1: Mhm. Um, ich hätte noch zwei zwei Aspekte, die mich interessieren würden. Und zwar zum einen, wie denkst du, wird das Thema alternde oder älter werdende Gesellschaft berücksichtigt werden. Weil du hast ja jetzt viel über Technologie gesprochen, äh, was mit Sicherheit ähm, ein sehr, sehr spannender Aspekt ist. Die, die interessante Frage wäre halt, wie kriege ich dann die, die vielleicht etwas älteren Menschen auch mitgenommen, sodass die nicht auf der Strecke bleiben? Weil das ist ja nicht ganz unwichtig, denn so ein Megatrend ist ja auch dieses... Äh, dieses Thema älter werdende Gesellschaft oder Silver Surfer, wie es manchmal genannt wird. Das ist ein sehr spannendes Thema. Da passiert ja heute ganz
0: viel auch schon, dass ich Technologie nutzen kann, um eigentlich das Leben im Alter einfacher zu machen. Ihr habt ja letztens gerade so ein wunderbares Video gesehen, dass man quasi so einen, so einen Sitz hat, der ist an der Schiene an der Decke befestigt und mit dem kann man quasi die ganze Wohnung fahren. Also so, so ein deluxe der ich überall hinbringen kann und natürlich auch da viel vereinfachen kann für, für ältere Gesellschaft. Und das Ganze ist auch, funktioniert höchst über, über Sprachsteuerung und so weiter. Aber was man einem, immer in diesen Aspekt nicht, nicht vernachlässigen darf, ist, wenn wir von 15, 20 Jahren in die Zukunft reden und reden dann von Leuten 60 plus, meinetwegen, wo man heute sagt, ja, ab 60 haben wir heute Schwierigkeiten, dann ist diese 60-plus-Generation genau unsere Generation oder sogar die, die noch etwas jüngeren als wir, die damit schon aufgewachsen sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an meine Tochter denke, für die ist ja heute schon alles selbstverständlich, mhm. was für Sprachsteuerung zu machen. Und das darf man nicht verdenken, dass die ältere Gesellschaft eigentlich, die zum Großteil dann natürlich die Generation bereits ist, die mit dieser digitalen Veränderung aufgewachsen ist, beziehungsweise auch die Generation ist, die diese digitale Veränderung ja vorantreibt oder sogar gestaltet hat. Natürlich haben wir dann doch die 80-Jährigen und so weiter, aber das sind auch die heute 60-Jährigen, die sich ja auch schon viel, viel stärker mit der Technik betreut machen. Also ich kenne im Grunde keine Oma mehr, die nicht ein Smartphone hat. Ja, ähm, Wenn ich so an meine Schwiegermutter denke, äh, ich habe mich da aus einer WhatsApp-Gruppe abgemeldet, weil ich das auch nicht ertrage, äh, was da alles hin und her geschickt wird, was sie lustig finden. Du kennst ja diese kleinen, lustigen Videos, ja. äh, wo denn die Schwiegermütter glauben, die sie äh, mit der Welt teilen müssen. Ähm, also, ich sehe diese Problematik, dass mhm. diese ältere Gesellschaft mit der Technik nicht vorankommt, das sehe ich gar nicht, zumal ja alles leichter wird. Ja, mhm. Stichwort Alexa, Stichwort Siri und so weiter. Ähm, also, da sehe ich gar keine große Gefahr, dass da ein Teil der Gesellschaft abgehangen wird.
1: Mhm. Ja, spannender Punkt. Und der zweite Aspekt, den ich noch ganz spannend finde, wie denkst du, kann man in genau dieser, diesem Paket, sage ich mal, dieses ganze Thema Individualität berücksichtigen. Also du hattest ja gerade schon mal von den T-Shirts gesprochen, die du vielleicht für deinen Avatar kaufst. Das, das ist ja schon so ein bisschen Individualität, aber das wird ja auch immer stärker, dieses Thema Customizing, dass ich eben nicht einfach das Produkt dann auch von der Stange habe, sondern dass ich das für mich anpassen kann, so wie ich es haben möchte.
0: Also das wird, ähm, ja, also Individualisierung und Personalisierung wird sich weiter stärker ausbringen, aus meiner äh, Meinung nach, weil ja auch Produktionsmethoden ähm, sich ändern werden, weil auch der Bedarf anders gemacht wird, weil auch das, wie ich Dinge herstelle, Stichwort 3D-Drucker, ja, du kannst ja heute er ja schon Häuser gedruckt, mhm. ja, mit Beton, ja, ähm, und das kannst du natürlich als Mögliche machen. Du kannst ja heute schon ein einzelnes T-Shirt für dich individualisieren lassen. Das wird noch viel, viel mehr äh, in Anspruch äh, genommen werden und wird sich auch weiterentwickeln, weil du auch nicht mehr die Transportwege hast. Also es wird in Zukunft nicht so sein, dass ein, ein äh, Mass-Fashion äh, oder Fast-Fashion-Unternehmen äh, eine Million T-Shirts in Shenzhen produzieren lässt äh, mit demselben Aufdruck und das dann überall global verkauft. Äh, Du siehst ja heute schon, wenn man gut die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, dass gerade diese HMs und Saras und dieser Welt massiv unter Druck geraten, weil die Leute eben nicht mehr dieses gleiche T-Shirt rum anhaben wollen. Äh, meine Tochter kauft sich ähm, weiße Sneaker, um sie selbst zu gestalten. Mhm. Ja, ich war vor einiger Zeit in London im Camden äh, Market und dort gibt es einen Shop, da sitzen drei Leute, da suchst du dir deinen Sneaker aus und die bemalen den richtig kunstvoll, weil nicht jeder hat vielleicht dieses Talent, seine eigenen Sneaker schön zu bemalen, da sitzen die bereits mhm. ja, und sagst, okay, ich hätte ganz den, den Sneaker, das ist das Motiv und da bringst du ein eigenes Motiv mit und dann gehst du dich da amüsieren auf dem Campenmarket, Market, isst was, guckst in andere Shops rein, gehst und holst dann abends halt oder zwei Stunden später deine Schuhe ab. Und das kannst du natürlich auch, wenn du es richtig überlegst, kannst du das natürlich auch digital skalieren, weil es mit einem 3 d -Druck drucker ist natürlich heute schon ganz, ganz viel einfach vor Ort möglich in Amsterdam, in Berlin, in Hamburg. Das muss alles nicht mehr in Asien aus Kostengründen stattfinden. Also ein Stück weit wird diese, diese ähm, Produktion sich auch wieder herkonzentrieren. Die Frage, die ich mich persönlich stelle, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir haben noch irgendwie drei große globale Unternehmen, die machen alles für uns. Ja, Das ist ein Szenario. Oder äh, wir fahren ein Stück weit zurück in ein Stück weit Regionalität. Ja, mhm. Wir wollen auch wieder Produktionsstätten nach Europa. Ähm, das ist noch nicht ganz entschieden. Ähm, und das Kurios ist ja eigentlich, wenn ich unserer politischen Elite zuhöre, sie möchten eigentlich wieder mehr Regionalität, sie möchten Euro, zum Beispiel Europa stärken. Handeln tun sie anders. Mhm. Aber für den Widerstand bedeutet das ja, ich muss heute schon an meine Nische denken, die ich bedienen möchte in, in 10, 15 Jahren. Das heißt, neben meinem Tagesgeschäft habe ich eigentlich die große Aufgabe zu überlegen, wie kann ich mich eigentlich noch unerbehrlich machen für die Zukunft. Ja, mhm. Was kann ich produzieren, was die Leute in der Zukunft haben wollen? Welches Produkt, welche Dienstleistung, wie kann ich das individualisiert machen? wie kann ich auch ein Stück weit bewundernswert werden mhm. als die Marke, weil ich tolle Produkte habe, tolle Dienstleistungen, tollen Service und auch ein sehr gutes Image in, in, in der Gesellschaft. Mhm. Das sind natürlich Aufgaben, die man äh, heute noch auf jeden Fall sich stellen muss.
1: Ja, das ist schon, glaube ich, ein recht äh, spannendes Schlusswort fast für diese Folge, denn genau da hängt ja dann die Aufgabe dran, äh, sich jetzt eben schon mal auf den Weg zu machen, mit, mit einer Unternehmensvision und der daraus folgenden Strategie und eben auch schon den ersten Schritten in der Umsetzung dann ähm, letztendlich äh, ja vertraut zu machen, um sich da auf den Weg zu machen, um dann eben in 2035 zum Beispiel äh, dann auch ähm, ja, wettbewerbsfähig und und startklar zu sein. Und ich glaube, das ist schon so ein, so der Hauptimpuls, den wir den wir wahrscheinlich heute auch mitgeben können, ähm, sich jetzt schon mal Gedanken drüber zu machen, weil in 2035 damit anzufangen, heißt dann äh, unter Umständen, ich bin abgehängt worden vom Wettbewerb, weil die sich eben schon zehn Jahre früher damit befasst haben. Und wie du es ge gesagt hast, äh, das Ganze ist ja nicht zwingend was Negatives, sondern das bietet ja auch eine Menge Chancen. Allerdings muss ich dafür natürlich sehr kreativ werden und mich vielleicht auch mit Themen beschäftigen, die die für mich jetzt... Ähm, erstmal befremdlich sind. Also vielleicht macht es sogar Sinn, da einfach auch sich Hilfe an Bord zu holen, weil ich glaube, es ist nicht, nicht so einfach äh, für, für die meisten von uns ähm, so, ähm, ja, so, so, so losgelöst und vielleicht auch so, ähm, so, so futuristisch dann zu denken, sage ich mal, weil das ja, wir hängen ja immer so ein bisschen in, in, in unserer Routine und in unseren Gewohnheiten und das, worüber, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist ja wirklich ähm, so dieses ich, ich löse mich davon und ich, ich kenne auch äh, größere Unternehmen, die teilweise ja ganze Abteilungen haben für, für so etwas. Ähm, ich hatte mal hatte mal einen Dozenten, ähm, der genau was gemacht hat, der der eben den ganzen Tag sich mit Dingen beschäftigt hat, die du sonst vielleicht aus einem Science-Fiction-Film gesehen hast und kanntest. Und das war ein total spannendes Thema. Nur da diesen diesen Schulterschluss hinzukriegen, das eine zu tun, nämlich das in die Zukunft denken, aber das andere nicht zu vernachlässigen, weil du musst ja auch im, im Hier und Jetzt äh, im Prinzip weiterhin Dein, dein Geschäft voranbringen und eben auch, wenn wir jetzt über Marketing sprechen, da äh, gucken, was brauchst du heute. Das ist sicherlich ein, eine ganz gute Herausforderung. Und da wäre es auch spannend äh, für uns natürlich mal, von dir als Hörer zu hören, ähm, wie, wie siehst du das, wie machst du das, wie gehst du da vor? Ähm, was sind vielleicht auch so die Themen, wo du sagst, da äh, könnte ich mir schon vorstellen, da bräuchte ich nochmal Hilfe. Und äh, ja, in dem Sinne freuen wir uns auf deine Kommentare. Und sind gespannt, äh, wo ihr gerade steht in, in Bezug auf diese Herausforderung. Bis zur nächsten Folge und äh, viel Spaß beim Umsetzen. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach.